0: Boa noite, queridos. Podem sentar aí, por favor. Vamos estarmos juntos de novo aqui. Não, não, nem sempre né, nós temos essa oportunidade de estarmos juntos, mas todas as vezes que o nosso coração se abre, é aquilo que o Espírito Santo ele, ele precisa para abençoar a nossa vida. É aquilo que o Espírito Santo ele simplesmente ele depende de você abrir o coração para a voz de Deus na tua vida. Né? Então, hoje é uma noite de bênção para todos nós. Né? Não é uma noite de bênção só para mim, não, porque vim aqui pregar a palavra de Deus. É uma noite de bênção para você que está aqui, para você que o Senhor bateu aí na porta do teu coração e falou, vai, né? independente de quem for trazer a mensagem, e eu creio nisso, se você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, ela é poderosa para mudar a vida de cada um de nós aqui. Seja o que for, né? seja do modo que for, o Espírito Santo de Deus ele é poderoso para agir desse modo e dessa maneira. Amém? Quem tem Bíblia de papel aí? Levante a sua Bíblia de papel aí, olha aí, né? Quem só trouxe a Bíblia eletrônica, levante a Bíblia eletrônica aí. Só que a Bíblia eletrônica tem muita coisa aí dentro, não é só a Bíblia eletrônica que tem aí. né? Eu vou convidar você a vir comigo em Romanos capítulo 5. Vou falar de três, três pontos aqui dentro de um contexto que Deus colocou no meu coração e colocou nessa tarde, né? então não, não me preocupei em fazer slide nem nada, a tela que você vai ver é essa aí mesmo, da Academia da Fé, não é? mas a tela que eu quero que você veja está na Palavra de Deus, então, Romanos capítulo 5, todos já chegaram? Amém. E eu vou ler do versículo 3 ao versículo 5, e diz assim, olha, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz o que, gente? Perseverança. E a perseverança produz o que, Experiência. E a experiência, o que ela produz? Esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado aleluia que você diga graças a Deus vamos fechar um pouquinho os nossos olhos pai, obrigado pela tua palavra Santo Espírito eu quero te dar o meu boa noite Santo Espírito, assim como qualquer um de nós aqui que nos alegramos em ti, Santo Espírito te dizemos, fica à vontade de ministrar, de abençoar De falar, Pai De curar nessa noite, Senhor De nos libertar, ó Deus Todos nós, ó Pai, em algum aspecto Eu tenho esse entendimento, Senhor Todos nós, seja em que aspecto for Nós precisamos, meu Deus Dessa ação poderosa Da, da Tua Pessoa, Santo Espírito Para ir nos moldando, podando, trabalhando e ir nos libertando de mentalidades escravizadoras, de entendimentos errados, e ir nos libertando de tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos afasta de crermos plenamente na Tua Palavra. Obrigado, meu Pai, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso libertador. Por isso te louvamos e te engrandecemos, ó oh Pai. Essa é uma noite de conserto contigo. Essa é uma noite de bênção, de entendimento, meu Pai. Essa é uma noite onde nós te dizemos, Santo Espírito, fica à vontade. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e que todos dêem glória a Deus. Aleluia! É interessante esse capítulo 5 aqui, porque se você observar, né, um pouquinho antes ele vem contando aqui a história... De Abraão, Abraão esperando contra a esperança Um Abraão que é, creu, né? pastor Leandro já, já foi usado aqui para falar de circunstâncias contrárias né? Como o vale de ossos secos O nosso Deus, ele, ele vai mostrando no decorrer do tempo né? No decorrer da palavra, ele vai mostrando para nós Seja na antiga aliança, seja na nova aliança que Ele é um Deus que trabalha é, com um coração que se abre para Ele. Então, muitas vezes, Deus nos leva a determinadas situações que nós pensamos, né, por que é que eu estou encarando isso? Por que é que eu estou passando por esse momento? Porque foi que Davi escreveu, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque o profeta ele é levado diante... De um vale de ossos sequíssimos Onde não tinha vida, não tinha perspectiva Não tinha esperança de nada Então esses homens né, da Bíblia Eles são homens, né, são seres humanos Como qualquer um de nós que estamos aqui Que quando confrontados diante de uma situação Qual é a resposta que nós vamos dar quando nos colocamos, né, ou quando nos deparamos com uma situação adversa, com né, uma situação, brinquei aqui com o Davi sobre os Golias, né, mas é, é, é o aspecto, né, quando você tem que enfrentar um gigante, qual é o teu posicionamento? Quando você tem que enfrentar um desafio que vai além, né, daquilo que você pensa ou imagina, como é que você encara, né? E Paulo, aqui escrevendo aos Romanos, então ele vai dizer assim: e não somente isso, falando né, da, da, da história de Abraão, falando que fomos justificados justificados graças a Jesus, fomos postos em paz com Deus, graças a Jesus. Isso é algo que você precisa trazer de um modo recorrente à tua memória. Eu fui posto em paz com Deus se havia uma, um muro de separação, se havia uma animosidade ali, uma, uma falta de entendimento, Jesus foi lá e sanou o problema, através da sua morte, através do seu ministério, na cruz do Calvário, ele foi lá e te colocou em paz com Deus, ele te é, levou à presença de Deus, né, e te apresentou a Deus, você tenta imaginar essa cena aí, no, no, essa, essa esse esse essa esse filme aí na tua cabeça né Jesus te pegando depois que você o aceitou te levando à presença do Pai e dizendo assim Pai olha esse aqui está crendo em mim ele está justificado ele está declarado perdoado ele está declarado sem culpa ele não tem mais nenhum peso que, de, de, de barreira, de pecado, de falta de entendimento, que possa separá-lo do teu amor, por isso que Paulo também aos romanos, ele vai dizer isso, né? quem pode nos separar do amor de Deus, é tudo uma, uma sequência de situações, não é? que ele vai dizendo e vai revelando para nós a igreja, dizendo assim, olha, você tem que se ver como Deus é, é, está olhando para você, você tem que encarar o, a, as dificuldades e os problemas do ponto de vista da Palavra de Deus, como a Palavra de Deus ilumina, e não mais como a minha mente olha. Interessante esse texto que, que o pastor Leandro usou, não é? Porque Deus ele, ele vai perguntar ao profeta, e aí, fala para mim, meu filho, esses ossos podem reviver? Você notou que a resposta do profeta foi assim... Pega aqui, joga um pouquinho de água aqui na minha mão... Senhor, eu lavei as mãos... Tu sabes... Ele tirou o corpo fora... Porque o que ele estava vendo... Tudo dizia para ele assim... Senhor... Estou olhando e... Eu acho que não... Não dá para reviver... Não tem vida... Não tem pele... Não tem tendão... Não tem osso... Se ainda tivesse uma carninha, Senhor cobrindo esses ossos aí, é talvez e tal, né Mas qual foi, né? Qual foi o posicionamento de Deus com relação ao profeta? Ele botou o profeta de lá e disse: Não, 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 não peraí, pera, você está com a visão errada, não é assim. Volta lá, vai, vai orar mais, né? Vai orar para buscar poder, né? Tem, tem umas frases assim aí no, no Evangelii Queis aí, né? Vai jejuar para ver se você aprende e tal. Não é nada disso, aí Deus corrige a visão dele assim, olha, abre a tua boca e profetiza a esse vale de ossos secos. Ou seja, Deus, ele vai nos colocar na posição daquele que, olha, está ouvindo a minha voz? Está crendo na minha voz? Responde agora a essa situação na altura da minha palavra, porque o próprio Deus, ele diz por acaso há impossíveis para ele, Deus? Sim ou não, igreja? Viu? Metade ainda está assim não sei sei lá, Deus <risos> sei lá, pastor é? mas Deus, ele diz assim, para mim não haverá impossíveis em todas as minhas, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas em todas, queridos Sejam elas as mais complicadas ou as mais difíceis, né? E aqui também ele diz, né? Olha, para aquele que está como, como o justificado, né? Ele diz assim, olha, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aí pegou, né? Porque você tem uma visão, tá? Você está no meio da tribulação e você ter uma visão assim, olha, eu vou me gloriar na pessoa certa, não é dar glória à tribulação, igreja, nós nos gloriamos na palavra, e se você não prestou atenção, né, ele está falando aqui de esperança, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança, ele diz assim, olha, a esperança, não confunde Porque não é A tua esperança Fala para quem está pertinho de você Não é a tua esperança Não é a tua capacidade De esperar Mas é a esperança No Deus vivo e na palavra Desse Deus que é Vivo Então a nossa esperança Canalizada para o lugar Certo, não é? ela vai nos conduzir à vitória. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Né? Se você colocar a tua esperança no lugar errado, na pessoa errada, essa esperança é falível de derrota? Sim ou não? Também não responder. Então estou na dúvida. Olha, vocês estão em cima do muro. E esse muro não é de Deus. <risos> eu acho melhor vocês se jogarem para o lado de Deus nessa história é? porque aonde eu colocar a minha esperança é que vai gerar a estabilidade para que no dia da tribulação eu possa ser sustentado do modo correto do modo que vai gerar segurança, se você corre, coloca a tua esperança em coisas instáveis, né, no dia da aprovação, no dia da tribulação, você não resiste, você balança igual aquilo, igual a essa base que você tem colocado a tua esperança, aquilo que tem sido fundamento para você, Jesus ele ex exemplifica isso quando ele diz assim, olha, você pode construir sobre a areia, ou você pode construir sobre a rocha. Quando ele fala da areia, a pessoa conseguiu construir, gente. Ela conseguiu levantar uma casa lá, é, é, construindo sobre a areia. Não é que fosse impossível. Jesus falou, não, não é impossível, não. Mas, espera aí, no dia da prova, no dia da instabilidade, no dia da tribulação, qual é a casa que vai ficar de pé? É a que foi construída sobre a areia ou a que foi construída sobre a rocha? Porque as duas vão viver esse dia. As duas vão passar por situações difíceis. Sol, vento, chuva, tempestade, rio, transbordando lá. Quem sabe, né, Leandro? Inundação aí, né? andei vendo, vim caminhando, fui parar o carro ali naquela ruazinha ali, aí né? vim caminhando, realmente, os prédios estão lavando aí, por quê? A chuva veio, como diz outro, de com força, né? E inundou aí a, a rua, aliás, o Marcelo me mostrou um filminho, né? Mandou para mim um filminho, eu falei, ó, oh, se tiver assim, eu vou ter que ir de barco. <risos> se tiver desse jeito, eu vou ter que ir de barco, né? Mas aquele que constrói sobre a areia, no dia da pressão, queridos, não tem base, não tem fundamento. O nosso fundamento não pode estar em coisas naturais, não pode estar em nada desse mundo, porque tudo nesse mundo está sendo abalado, queridos. O, o, o próprio planeta ele está passando por, uma, por um abalo, por uma transformação. aí. Você vai, você vai se agarrar em quê? nas coisas naturais dessa vida? Você vai se agarrar em que? Ah, eu vou me agarrar é, na quantidade de dinheiro que eu tenho. e, e A situação financeira do mundo está aí, ó, sendo chacoalhada aí. Vai botar a tua esperança no ouro? Vai botar a tua esperança no dólar? Vai botar a tua esperança... Nem sei em que mais aí. Não, onde está tudo sendo quebrado aí, e isso tudo pode ser abalado de uma hora. Ah, um pastor, olha, eu vou botar a minha esperança naquilo que é o meu patrimônio. O teu patrimônio está nesse mundo, o teu patrimônio. Pode ser abalado. Basta essa terra sacudir um pouquinho. Vem tudo abaixo, gente. Vem tudo abaixo. Quando, quando nós compreendemos isso aqui eu não posso colocar a minha esperança em coisas instáveis, você compreende que quando Israel ele é chamado para sair da escravidão, eles estavam bem acomodados aonde eles estavam, tinham casa, tinham a dispensa deles, tinha os recursos lá Tinha as coisas que eles gostavam de comer Tinha casa lá Ajeitadinha, móveis, tudo no lugar Lá, apesar de serem escravos Eles tinham tudo ajeitadinho Aí Deus fala, vamos sair da escravidão Eles tiveram que deixar a casa deles para trás Tiveram que deixar aquilo tudo para trás E seguiram um caminho que Deus foi mostrar para eles E nessa saída na verdade, o coração deles continuou lá, como dizendo assim, poxa, mas lá estava tudo organizado, lá estava tudo estabilizado, agora a gente é levado para um deserto, você percebe que quando Abraão, né, Deus fala para Abraão, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, né? é, é, Deus fala para Abraão assim, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque a situação lá estava... Estava, é, é, não, periclitante não é, essa aí é do, do Leandro, a situação lá está terrível, era uma cidade promíscua, era uma cidade adúltera, era uma cidade com todo a, a, um tipo de malignidade, né? e aí Abraão intercede, ora, intercede, Deus envia os anjos, vão lá na casa de Ló, ô oh, bacana, vambora, ó, essa cidade vai ser destruída, mas o que é isso, não é bem assim, e tal, vambora, vambora, os anjos tiveram que apressar eles, porque eles custaram a, a dizer assim, nós, nós temos que deixar a nossa casa, ele tinha uma boa vida lá, ele tinha grana, Ló, ele, 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 ele tinha recursos, ele era um homem, era, era criador de animais, então foi ele que escolheu as campinas, né, ah, os meus animais, os meus rebanhos aqui vão crescer, então, Deus vai lá e fala: Ô oh, oh Ló, pega a tua casa, a tua família, oh, vou levar até os teus genros, hein? Ainda quebrou o galho, porque genro tu sabe que não é da família, né? Mas <risos> vou levar os teus genros. Então ele, ele sai meio assim, e agora como é que vai ser? E a esposa de Ló, ela dá aquela olhada para trás, quando Deus né, estabelece um princípio ali: não olha para trás. Você colocou a mão no arado? Pergunta para quem está ao teu lado aí. Colocou a mão no arado? Você tomou posse do reino, tomou posse da palavra? Não olha para trás, vai em frente. E quando aquela mulher que saiu o corpo, mas o coração ficou lá, ela olha para trás, não é? Ela, ela, ela é transformada numa estátua. Você compreende que esperar no posicionamento de Deus é construir sobre a rocha? Que eu e você não vemos, mas a palavra de Deus é essa rocha. A palavra de Deus é esse firme fundamento. Se você constrói sobre situações, não é? Vai desmoronar, vai, vai quebrar. Não tem alicerce, vai quebrar, não é? Então, eu vou falar sobre esse tema aqui, colocando a esperança no lugar certo. Diga comigo, colocando a esperança no lugar certo. Se você está anotando alguma coisa aí, né? você pode anotar o texto que eu li, de Romanos 5, 3 a 5, mas eu coloco aí agora, colocando a esperança no lugar certo. Primeiro ponto que eu quero, eu vou falar três pontos aqui, de um modo bem rápido, não tem relógio aqui, que perigo, hein, gente? Olha, deixa Deus te usar, que é isso. Os irmãos têm casa, têm trabalho, o Davi tem que viajar aí, daqui a... Vai botar o relógio ali, olha ali. Já, secou, já chegou o socorro bem presente. 19 h termina às 8 aqui? Pela fé? Pela fé, tá bom. Joga lá então. O primeiro ponto que eu quero ver aqui dentro desse aspecto de colocando a esperança no lugar certo. É um, não é uma regra, mas é algo necessário. Que você já ouviu muito, certamente, o pastor Marcelo falando sobre isso aqui. E eu vou botar assim como esse primeiro ponto: fale a partir da inspiração vinda de Deus. Fale 22, 22 isso aí é o número de minutos que eu tenho? Tá, pela fé, né? Então vamos lá primeiro ponto, fale a partir da inspiração vinda de Deus, vou voltar ao profeta do pastor Leandro que Deus vai virar para ele e vai falar fala, profetiza não é a tua palavra não é o que você quer ah, eu vou profetizar o que eu quero, senhor, olha minha casa, minha família ah, é, é e colocar as coisas fale aquilo que o Espírito Santo está inspirando aí dentro do teu coração a semelhança né vamos tra vamos tra trabalhando aqui com esses profetas aqui né a semelhança de um Davi que ouve o Golias dizendo para ele por acaso eu sou um cachorro para que tu venha lutar comigo com pedra, com, com pau, o é? certamente com o cajado dele, lá de, de pastor e tal, aí o gigante falou, 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 Davi, ele fala a partir daquilo que o Espírito Santo coloca no coração dele, ô oh, Golias, tu vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vira o jogo ali, não é? Como Deus falando para Abraão: Eu vou é, é, destruir, eu vou eliminar Sodoma igual Gomorra, essas duas cidades aí. Abraão se lembrou do sobrinho dele lá e falou: assim, Deus, olha, se por acaso tiver 50 justos ali, ainda assim tu vais destruir aí tal. Deus percebe, né? Porque Deus, ele sonda o nosso coração. E aí, não, se tiverem 50 justos, não, eu vou usar de misericórdia e tal, e tal. Aí, Abraão, ele vem ali na, na porcentagem dele, se tiver 20, 25 e tal. Se tiver 5, Abraão, já entendi, né? O que você está tá querendo, aonde você está querendo chegar, né? Se tiverem 5 lá, peraí, Ló, a esposa, as duas filhas, ainda sobrou um genro, mas faltava um, né? Abraão, ele vai. É? Ele vai trabalhar lá E Deus fala assim, eu vou usar de misericórdia Diga assim, o meu Deus é um Deus de misericórdia O meu Deus é um Deus que age de acordo com a sua palavra Então, quando eu digo para você, fale inspirado por Deus Eu estou dizendo assim, não é? Que Deus ele sempre vai ministrar ao teu coração Antes de fazer alguma coisa porque você é um filho de Deus, você não é mais um escravo, você não é mais um, um, um serviçal, você está no posicionamento de ser um filho de Deus. E aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que o Espírito Santo dirige é o selo e é a marca, esse é um filho de Deus. Então Deus ele sempre vai falar ao teu coração, em meio à situação que você esteja enfrentando seja na sua casa, na sua família na vida de um filho vida financeira, trabalho seja o que for Deus ele vai falar ao teu coração Deus ele sempre avisou aos seus filhos, sejam aos profetas sejam aos apóstolos aquilo que ele iria fazer antes de realizar alguma coisa Deus ele sempre preparou o coração. Então, nós precisamos adotar esse princípio aqui na nossa vida. Não é? Esse princípio, qual é? Isso não tem nada a ver com a humanidade. Isso não tem nada a ver com a tua inteligência, o teu intelecto. Isso tem a ver com o um coração nas mãos de Deus. diga assim, o meu coração nas mãos de Deus. Nós devemos falar sempre de acordo com a inspiração de Deus no nosso coração, essa aí é a orientação bíblica essa é a orientação de Deus, você quer ver? vamos avançar aqui, vem aqui em 2 Coríntios já foi citado aqui também o texto, mas eu vou ler com você para que você veja né, o posicionamento do apóstolo Paulo com relação a essa coisa da crença Essa coisa do, do Ouvir a voz de Deus eh? E de falar de acordo Com a inspiração De Deus né? Chegou em 2 Coríntios Capítulo 4 Olha, a partir do versículo 13 Ele diz assim, olha Tendo, porém O mesmo Espírito Da fé Olha para mim aqui você compreende o que é ter o mesmo Espírito da fé? É o Espírito que crê sem ver. É o Espírito que gera em nós a esperança certa, absoluta, que aquilo que Deus mostra na palavra e diz na palavra é para a tua vida. É uma inspiração de Deus para a tua vida. Então ele diz assim, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito? Eu criei, por isso é que falei. Então, esse princípio aqui, primeiro vem a crença, diga comigo, primeiro vem a crença. Eu creio naquilo que Deus me falou e eu falo concordando com Deus. Então, anota aí, eu preciso falar concordando com Deus. Deus, eu não posso falar concordando com a circunstância, gente. Se você fala concordando com a circunstância, você está dizendo assim: eu creio nisso que a circunstância está me dizendo. Eu creio que é desse jeito mesmo, porque não tem, não tem como, não tem como fugir disso, né? que a lógica humana diz, um povo, milhões de pessoas saindo de um lugar onde eles tinham casa, no Egito não tinha luz, a terra de não tinha luz, eles tinham alimento, eles tinham cuidado de Deus, eles saindo de lá. Como é que a gente vai ser sustentado no deserto? Não tem lógica. É, Senhor. O Senhor está nos levando para o deserto para nós morrermos no deserto, por quê? lá no Egito não tinha túmulo suficiente para nós todos. Então, o senhor está nos tirando de lá, do Egito, e nós vamos morrer aqui nesse deserto, porque no deserto, o que, é que pode vir? Não tem padaria no deserto, não tem cebola no deserto, não tem alho, não tem tempero, não tem mercado, não tem combustível no deserto. Então, a mentalidade desse povo era uma mentalidade assim, eu concordo com aquilo que eu estou vendo eu concordo com aquilo que o quadro está se mostrando para mim, ah, se é um quadro de afronta de falência, de morte de doença, ah, então não tem jeito, olha, eu vou concordar com isso aí porque é lógico que não tem jeito, a humanidade fala isso mas o Espírito Santo, ele diz assim, olha você precisa ter o mesmo Espírito da fé eu acreditei, eu recebi a palavra, é por isso que eu estou declarando a palavra, apesar das circunstâncias contrárias apesar da, 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 do, do quadro que se pinta apesar da situação que se mostra eu fico com a palavra de Deus, Declaro isso eu fico com a palavra de Deus e ele depois dessa frase, ele diz assim, também nós cremos, por isso também falamos. Eu vou concordar com quem? Eu vou concordar com meu Deus. Eu não posso concordar com circunstâncias, eu não posso concordar com o inimigo. Eu não posso concordar com a afronta. Você não pode concordar com, seja com o que for aí, um sintoma, uma doença, alguma coisa que surge aí para... Para te perguntar que nem um salmista, né? Aí, ó. Aonde o teu Deus está? Olha aí, ó. E agora, como é que vai ser? O meu Deus está aqui no meu coração, eu creio. Eu creio, por isso eu declaro. Eu, eu quero falar como Deus fala. Vou agir inspirado naquilo que Deus me fala, naquilo que Deus ministra ao meu coração coração, é isso que é ter o espírito da fé o espírito da fé bate de frente com a lógica humana o espírito da fé bate de frente com o espírito de medo e quem tem que ser derrotado não é o espírito da fé mas é o espírito de medo, olha porque se você se sujeita a Deus, resiste ao diabo, resiste ao espírito de medo, por exemplo e ele é quem tem que fugir de você porque a fé é a esperança das coisas, que, é, a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que eu ainda não vejo, mas que aqui dentro de mim eu creio que Deus vai mudar esse jogo, vai virar essa chave, que Deus vai agir, você nunca está sozinho no meio das tuas batalhas, não, Isaías ele declarou isso Deus que trabalha A favor daqueles Que nele esperam Vamos repetir isso Comigo? O Deus Que trabalha a favor Pode botar assim De mim que nele Espero que Deus é esse, gente, ele mostrando o amor dele, mostrando o cuidado dele sobre a tua vida, ele está agindo a teu favor, ele nos amou antes de nós o amarmos. Jesus, ele dá a vida por nós na cruz do Calvário, antes de nós demonstrarmos qualquer tipo de amor ou de apego a ele. Ele dá é, é, esse, ele aponta esse caminho. Eu não sei se você prestou atenção. Mas lá naquele texto de Romanos A gente pode até voltar lá no capítulo 5 De Romanos Ele vai falar aqui desse amor É o amor ágape aqui Que está escrito Aqui no, no, no capítulo 5 de Romanos né? Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus é derramado Em nosso coração Esse amor aqui Essa palavrinha amor aqui É o amor ágape é o amor que é o próprio Deus que escolheu te abençoar em Cristo, muito antes de eu ou você termos um coração aberto para Ele. Esse amor aqui é o amor favorável, é o amor ao, a nosso favor. É o Deus que nos procura, é o amor que nos procura para nos libertar, como já fomos libertos do império das trevas. Dê glória aí. né? Já fomos libertos. Esse amor aqui é o amor que insiste. É o amor que não desiste de você, mas que está aí com você, ainda que muitas vezes na nossa humanidade, nós muitas vezes pensamos, ah, não, eu vou desistir, ou eu vou abrir mão, ah, eu vou me afastar e tal. Aí Deus continua lá, ao teu lado, lá, esperando aquele momento que você diga assim, Deus, me perdoa, porque. Tomei a atitude errada, me afastei de ti, não orei mais, deixei de acreditar na tua palavra. E esse amor ágape é aquele que diz assim, tá bom então, vamos voltar agora, né? Vamos voltar agora e vamos continuar a jornada aí, porque olha, ainda não acabou. Diga para quem está ao seu lado, ainda não acabou. Esse amor ágape é a teu favor, dá um glória de novo aí. Glória. Aleluia. Né? Vamos lá em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1, e Pedro também, ele vai falar sobre essa inspiração, 2 né? Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 20, ele diz assim, olha, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, Agora, preste atenção nesse versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Quantas vezes você ouve uma mensagem e talvez na sua cabeça passe aquela, aquela frase que... Alguém contou a minha vida para o pastor. Porque é fácil você pensar assim: ah, não pode ser Deus, né? É fácil você ser um gideão. Vai tu nessa tua força, homem valente: ah, não sei o que, não sei o que, vamos fazer o seguinte: eu vou botar a lã lá no, no, no quintal lá. Se a lã é, amanhecer molhado e o terreno seco, aí eu vou saber. Que tu estás falando comigo, vai fazer o teste, né? Não tinha fé e tal, vamos fazer o teste, vamos ver se é Deus mesmo que está falando ou não. Aí, no dia seguinte, lã molhada, terreno seco. Ah, senhor, mas não sei e tal, eu acho que foi fácil demais. Eu vou inverter, vamos deixar o terreno todo molhado e a lã seca. E aí ele vai lá, coloca a lã lá, lã seca, o terreno todo molhado. É, agora eu acho que não tem como, né? O Espírito Santo administra o teu coração. Até quando você vai achar que é uma profecia ou é uma palavra fabricada exclusivamente para você? Para para pensar nisso. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Os textos que são lidos aqui do púlpito, os textos que você medita, né? Eu espero que você não seja aquele tipo de crente. Crente. Vamos ver o que que Deus vai falar. Olha que benção, caiu numa coisa boa aqui, gente. Só tô vendo um versículo bom aqui, não teve um assim que Olha aí, passará o céu e a terra, porém a minha palavra não... Pa... Ah, pai, a tua palavra... Mas prova que é a tua palavra, pai. Porque eu não estou acreditando que tu está falando comigo, Senhor. Até quando você vai duvidar que, por exemplo, o seu pastor quer é quem cuida de você, né? quando ele prega, o Espírito Santo está usando a ele, não por uma profecia de uma particular elucidação, entendimento, eu vou montar isso aqui, vou fazer, o Espírito Santo é gerador de inspiração, não é? porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, e você precisa crer nisso aqui, que Deus realmente vai, assim como usa você, vai nos usar também, entretanto, homens separados, homens santos, falaram da parte de Deus movidos pelo o Espírito Santo. Eu não sei quem o Espírito Santo quer alcançar aqui, eu sei que Deus me deu aqui, eu saí anotando na minha agenda aqui o que Deus colocou para eu falar aqui nessa noite. Mas fale a respeito daquilo que Deus inspira você a falar, aquilo que o Espírito Santo está gerando dentro do teu coração. Não é uma opinião particular. Não é? A palavra ela é sobrenatural, por isso que o nosso Deus é sobrenatural. O natural está aqui, ele está por cima. Ele está por cima, ele vê tudo por cima. Às vezes você não entende como é que Deus está no controle. Hoje, lá na Tijuca de manhã, um, um homem chegou perto de mim, contou a história né, de uma turma de alunos e tal, que o professor deu uma folha de papel lá, ele falou, olha, desenha aí o que vocês querem desenhar, uma casa, um carro, tal, não sei o quê, não sei o que lá. E as crianças lá começaram a desenhar, uns desenharam a casa, outros uma, um caminho, um morrinho, sol, tal, não sei o quê, e tal. E um do, daqueles alunos lá desenhou uma coisa assim, uns rabiscos lá, meio estranho, e tal. E ele falou, né, nós temos, a, 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 às vezes, a tendência... De, de achar, Pô, isso aqui não entendeu nada, não fez nada, como é que é isso aqui, espera aí e tal, não sei o quê, né? E esse trabalhinho foi levado aí para uma pessoa da área de psicologia lá, né? e essa pessoa depois consultou mais alguém lá, que disse: olha, é que ninguém percebeu. Essa criança, ele não fez um desenho na perspectiva do, do horizontal ele fez uma perspectiva de alguém que olha de cima para baixo, e aí vira assim, esse, esse garoto, me lembro se era uma menina ou um menino, essa criança aí, ela tem uma visão que vai além, muito além daquilo que é o natural, e muitas vezes nós estamos assim, né? Deus está fazendo um desenho para nós, mas eu não estou entendendo nada, eu estou querendo prosperidade, Deus está me mandando perdoar, é, Deus está vendo de cima, queridão, é? ah, mas eu estou querendo, é ser usado nos dois, não é? enquanto isso você está sendo usado de outro modo lá, e Deus está te olhando de cima assim, olha, primeiro você tem que passar por esse caminho aqui, enquanto você não passar por esse caminho aqui, como é que eu vou colocar coisas grandes nas tuas mãos, se você, nas coisas pequenas ainda, não me obedece, ou não, não segue a minha inspiração? A visão de Deus é de cima, queridos. A nossa visão é de baixo. É horizontal. Às vezes, a bênção que, que você tanto almeja passa por você primeiro ajudar alguém nesse plano horizontal, né? seja uma pessoa da igreja ou não, seja do ambiente de trabalho ou não, Lembra de você, Deus já te mandou fazer alguma coisa ali, e você, hum, não, isso aí não é Deus falando comigo, não, pera aí, não pode ser, e tal, não vou fazer isso, que loucura, e, e alguma coisa nesse sentido. E Deus está falando assim, olha, passa primeiro por esse caminho, não é? ser fiel no pouco e sobre o muito. É, é o princípio que Deus estabelece. Então, eu vou falar aquilo que Deus inspira no meu coração para eu falar. E essa palavra inspirada no teu coração, ela é maior do que qualquer coisa nesse mundo. Né? Então, a profecia é a ação do Espírito Santo no teu coração. O segundo ponto que eu quero abordar com você nessa noite, né? escreve aí assim, olha, o que passou, passou. O que passou, passou. E às vezes a gente não compreende muito bem isso, né? Já anotou você que está anotando aí? Vamos voltar aqui em Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui, ele falando ao nosso coração. É? Todos chegaram em Filipenses, capítulo 3? Versículos de 12 a 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar Aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Diga comigo, uma coisa eu faço. Aí Paulo vai dizer assim, olha. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão e ele vai, só no 14, essa primeira frase, né? prossigo para o alvo, depois ele vai falar aqui do prêmio, da soberana vocação. Você percebeu que o apóstolo Paulo, ele, 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 ele é bem, vamos dizer, a pessoa própria para declarar isso aqui? Você imagina como é que ficaria a mente do apóstolo Paulo, o coração dele, se toda hora ele ficasse lembrando, poxa, mas lá no meu passado, eu persegui a igreja, coitado de Estevam, eu, eu, eu cooperei, eu ajudei na morte, concordei na, na, com a morte de Estevam, você, você, você acha que o apóstolo Paulo iria avançar para o propósito de Deus na vida dele? Se a mente dele estivesse presa lá no passado, então, eu digo para você, no nome de Jesus, creio que é o Espírito Santo falando ao teu coração nessa noite. Você precisa deixar coisas para trás. Você precisa colocar para trás aquilo que é necessário para você poder avançar. Sabe, em Cristo nós fomos lavados, regenerados, libertos. né? Me lembrei, que, é, é, quando, quando a gente olha um desses foguetes aí, né, tirando a série dos ônibus espaciais, né, que subiam né, e iam lá para pro, pro, fora do, do planeta e depois retornavam, né? mas a maioria dos foguetes, quando são lançados, né, eles vão liberando os estágios, né? eles sobem lá, o primeiro estágio de combustível acabou, ele tchum, solta aquele módulo fora lá, daqui a pouco o outro acaba, quando, quando vai ver, chegou lá em cima uma cápsulazinha pequena lá com, alguma, com algumas pessoas, agora com, com, com a, o Elon Musk, né? O foguete sobe, libera o que tiver que liberar lá, e o foguete volta, né? para não tomar prejuízo. Né? Mas antigamente era assim, o um foguete ele tinha que se liberar de peso morto. Fala para quem está ao teu lado aí. Você tem que liberar todo esse peso morto, toda essa tralha aí que não serve para nada. Ah, pode ser angústia, pode ser depressão, pode ser tristeza, pode ser arrependimento de, 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 de coisas lá. Se libera, libere esse lixo aí, libere esse peso aí, porque não é para você carregar, não é? Você jamais vai conseguir avançar carregando. Eu vou usar agora um termo que é do tempo do pastor Leandro: bugigangas, não é? Você não vai conseguir avançar carregando as bujingangas acumuladas aí no passado, né? ou, quem sabe, agarradas ainda a você no passado. Não dá. O peso é grande. Por que, que você acha que Jesus falou, vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados? Ou seja, Jesus está falando assim, você não tem que carregar esse peso, você, como é que é o nome daquele filme do, que o cara carrega um peso danado nas costas que uma vez... O Peregrino. O peregrino. Já, alguém já viu a tristeza desse filme do Peregrino? <risos> Tem uma mensagem lá, né? Mas o cara vai acumulando, <coughs> carregando lá um peso enorme, um peso enorme nas costas dele lá, é, é, na, na, na jornada dele, e Jesus falando assim, olha, vim porque eu vou, né? te aliviar desse peso. né? Vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, porque eu vou te aliviar o meu fardo. E o meu jugo é leve, o meu fardo é suave e tal. Jesus é o primeiro a nos ensinar que bujinganga tem que ficar para trás. O passado tem que ficar. O apóstolo Paulo ele declara isso aqui. Se eu ficar me lembrando do meu passado de opressão contra a igreja, de ser um assassino, de ser um perseguidor, eu não vou avançar para aquilo para o que eu fui conquistado. Você foi conquistado por Cristo para um propósito, para um objetivo. Então não adianta você com muito peso ficar patinando, patinando, patinando e não sair do lugar. Joga o peso fora que você vai sair. Ele já te libertou desse... Desse peso aí, do passado, de, de coisas aí que você precisa jogar fora, né? Eu vou, anota essa frase que eu vou dizer para você aí. anote isso aí, olha: o seu passado não tem mais nada a dizer ou opinar sobre a sua vida hoje. O seu passado não tem mais: ah, pastor, mas o meu passado, o meu passado me condena, é. Jesus também pegou toda essa condenação e carregou sobre ele na cruz do Calvário. Jesus sabe o que você fez no seu passado. Só que Jesus não fica jogando peso em cima de você. É, te conheço, te conheço de outros carnavais, né? E tal. Não. O nosso passado, Jesus, ele pegou, encravou na cruz e Deus falou assim: joga isso no lixo. Não quero isso na minha frente, não. Joga no lixo. Não. Né? Por que, que você continua carregando coisas que você não tem que, que carregar, que só estão fazendo você patinar e não sair do lugar? E, às vezes, quando a gente patina, né? vai ver um vídeo aí de carro patinando, às vezes o carro sai de lado, sai de outro. Se tiver alguém ao teu redor, essa coisa de carregar coisa errada do passado, até espana quem está do teu lado se bobear. Bate de um lado, bate de outro ali. Você não tem noção do que você está fazendo, não. E tal. Por quê? Porque lá. E não sei o quê. Em 1900, vovô criança. E não sei o quê. Chega de bujinganga. Joga fora. Fala para o teu irmão: joga fora o que não presta. Não dê espaço à voz do seu passado. Mantém o seu passado no lugar dele, e o lugar dele é o lugar do esquecimento, diga comigo, já passou, diga assim, eu estou em Cristo, diga assim, eu sou uma nova criatura, a melhor parte, as coisas antigas já passaram, agora fala assim, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo em Cristo, você não está em Cristo? Então, tudo se faz novo em Cristo. E o terceiro ponto para a gente fechar aqui hoje, já estamos além, 14 minutos, é isso ali? Olha que bênção, né? Que coisa favorável, maravilhosa. Eu vou jogar fora esse relógio, eu não quero olhar para ele. Né? Terceiro ponto, então, tire todo o lamento da sua boca. Tire todo o lamento da sua boca. Boca, o que eu quero dizer com lamento da boca? Né, eu tô falando assim de expressões como essa aqui. Ah, quanto tempo eu perdi na minha vida para o bem ou para o mal? O que passou, né? Puxando ainda um link aí com o anterior, né? O que passou, passou. Pare de ficar olhando para dizer, ah, se eu tivesse encontrado Jesus antes, ainda bem que foi ele que te encontrou. Hã? Não foi você que encontrou a ele, né? Então, essas expressões, né? Ah, mas eu perdi muito tempo na minha vida. Ah, pastor, eu perdi muito tempo nisso, naquilo e tal. Se eu soubesse disso antes, eu já teria né, resolvido tudo isso e tal. Colocaria essas coisas de lado, né? Não reclame mais do tempo per... que você acha que é perdido. Então não reclame mais do tempo perdido, né? Eu quero dizer para você, olha, em Cristo, o Espírito Santo sabe reorganizar a sua vida. É interessante quando a gente fala desse aspecto do tempo e tal, né? Você sabe que Deus, ele tem a visão, né? É, é, a eternidade é, é um troço fantástico, não entra na nossa cabeça. né? Deus já nos conhecia antes de nós nascermos. A palavra nem chegou na nossa boca e Deus já conhece. Como também Deus já sabe o final da nossa história, porque Ele olha pela eternidade. Muitos dizem assim, olha, Deus, para começar uma coisa, Ele começa de trás para frente, porque Ele já sabe o final que Ele quer dar, né? então Ele agora vai lá e começa a escrever a nossa história lá, não é? Enquanto isso nós aqui ficamos pensando assim, né? Ah, perda de tempo, perdi muito tempo na minha vida. Se eu soubesse e tal. O que passou passou. O Espírito Santo ele te ajuda a reorganizar a tua vida a tal ponto que não existe mais tempo perdido. Você olha para o alvo é ele quem está organizando e dizendo assim, olha, você acha que perdeu tempo? Não, é de agora para diante. É olhando para o autor e consumador da fé. É indo além do, do natural. É crendo na palavra. Deixe o Espírito Santo reorganizar a tua vida. Ele reorganizando a tua vida, você vai ganhar muito tempo. E sabe, queridos, olhe para a tua vida com a visão da eternidade a vida não acaba aqui nesse mundo não nenhum de nós que estamos em Cristo acabamos quando ah, esse corpinho aqui cai duro não, você já passou da morte para a vida o Espírito Santo é o Espírito vivificador então a gente pensa assim ah e tal, a gente briga, esperneia e tal, reclama aonde você vai chegar com tudo isso? Olhe para a eternidade que você tem para frente aí. Pastor, não dá para conceber, é com a nossa cabeça humana não dá para conceber, não. Mas Deus ele começou uma boa obra em você. Ele não está apontando para você, ih rapaz, já podia ter começado essa obra na tua vida. Lá em 1900 você era menino novo e tal. Se você tivesse aberto o coração para mim, tá bom, mas agora eu vou dar um jeito aí de apressar. A obra de Deus não é apressada, Deus não está correndo para fazer nada na tua vida não, simplesmente abra o teu coração, e diga assim, Senhor, tudo novo está se fazendo, então é no teu tempo, é no tempo dele, é na hora dele, olha assim, olha, a minha vida não acaba aqui, nesse, nesse mundo, eu, eu, eu vejo eu, minha esposa, os meus filhos, daqui a pouco, né, esses filhos, vão casar, se os seus já estão casados, daqui a pouco vem os netos, se eles já têm netos, né? se você já tem neto daqui a pouco, são os bisnetos, e você vai abençoando, Senhor, a minha posteridade, na Tua presença, com o Teu Espírito, na Tua Palavra, não tem tempo perdido com Deus, sempre tem um futuro maravilhoso para frente, é sempre um hoje, com Deus é sempre um hoje, o tempo é hoje, o tempo é agora, Quantos creem aí no nome de Jesus? Amém. É desse jeito, queridos. Com Jesus nunca há ou houve perda de tempo. E eu cito aquele texto de Eclesiastes, né, que você conhece bem, que há tempo para todo propósito. Diga comigo assim: há tempo Amém. para todo, todo propósito. Todo propósito engloba tudo o que você possa pensar e imaginar, ou vislumbrar para frente, né? Para trás não dá para fazer nada. olha para frente. Até uma, é uma boa dica, tá? Você sempre tem que olhar para frente. Se você olhar para trás, está arriscado você tropeçar e cair. Alguém já foi andando e olhando para trás, tropeçou, caiu, deu lhe. aconteceu alguma coisa com você, né? Então o tempo é de hoje. Ah, não vou olhar, não vou. Vou seguir com Jesus. Ele vai me conduzir. Ele vai me direcionar. E é com ele que eu vou, aí é por isso que a palavra diz assim: olha, se hoje ouvires a, tua, a, a sua voz, a voz de Deus, né? Não endureça o teu coração, vai com ele, porque ele tem o um melhor para você, né? Jeremias fala isso, Jeremias 29, né? Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que tanto você almeja. Olha, se nós imaginamos um, um, um final maravilhoso, esse nosso final maravilhoso é isso, o final maravilhoso de Deus é amplo, é eterno, é infinito e vai muito além do que nós possamos pensar, pedir ou imaginar, queridos. Então, vale a pena crer em Deus? Vale. Vale a pena andar com Jesus? Vale. Se posicione. Se posicione. E o Senhor, ele vai dar jeito em tudo. O Senhor vai trabalhando. A obra dele. Fala para quem está é perto de você. A obra dele. Diga assim, não é minha obra. É? Não tenta fazer a obra na vida de ninguém, não, hein? Porque, às vezes, a gente quer fazer a obra na vida dos outros. Vai fazer a obra da tua vida. É? Tem aquela, aquele versículo que não está escrito, aí em Heresias capítulo 4. É? Cuida da tua vida que eu cuido da minha. Não é? A fé que você tem, tem para você mesmo. É? Creia, dá os teus passos aí que você tem que dar com Deus e deixa que ele vai fazendo a obra, porque o final que ele tem preparado para você é infinitamente melhor e superior. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.